0: Hallo und herzlich willkommen bei Hyperkapnie, dem Podcast zur Nachhaltigkeit in der Anästhesie. Und ich bin weiterhin Ferdinand Lehmann und heute ist weiterhin dabei...
1: Charlotte Samba, hallo. Ja.
0: <lacht> und wir haben uns heute gedacht, dass wir euch ein Poster vorstellen wollen, was wir auf dem letzten High ähm, ver veröffentlicht haben und besprochen haben. Ähm, da geht es um den Stromverbrauch von Und ähm, Sehr
1: treffend heißt das Poster deswegen auch... Stromverbrauch wie ein Kühlschrank. Die Vorhaltung von Desfloranvaporen lohnt sich weder ökologisch noch ökonomisch.
0: Wie ein Kühlschrank. Das finde ich wirklich eindrucksvoll. Und ähm, wir hoffen, dass ihr interessiert seid und bleibt und ähm, schlagen euch sehr äh, freundlich vor, euch in den Steady State, stand euch einen Kaffee und los geht's. Zuerst zum Hintergrund und wahrscheinlich kennt ihr das alles schon auswendig und trotzdem singen wir es nochmal im Schnelldurchlauf durch das Lied. Also 2021 haben wir schlauerweise auf dem Deutschen Ärztetag beschlossen, dass wir bis 2030 klimaneutral sein wollen. Und da wir als Gesundheitssystem ja einfach eine inhärente Verantwortung haben, Krankheitslast zu reduzieren, müssen wir selber so schnell wie möglich das machen, aber auch eigene Emissionen reduzieren. Und Desfluran ist da die perfekte Chance, denn... Es ist im Vergleich zu, äh, zu Sevofloran viel, viel ähm, Treibhausgas wirksamer, also hat ein höheres CO2-Äquivalent. Es ist teurer, es hat keine patientenwirksamen Vorteile. Ähm, wir können darauf einfach verzichten in der modernen, klimafreundlichen Narkoseführung. Und auch die ganze Geschichte mit den Narkosegasfiltern habt ihr letzte, letzte Folge gehört. Das Gute ist aber, wenn wir die Desfloran-Vapore äh, demontieren, sinkt, die Nutzungsmenge wahnsinnig ab, denn niemand hat Lust, die Dinge extra nochmal aus dem Schrank zu holen, neu anzuschnallen. Ähm, deswegen ist das eine absolut gute Idee, das bei sich umzusetzen und dabei nicht letztlich die Entscheidungsfreiheit der Narkoseärztinnen und Ärzte einzuschränken. Ähm, das Besondere am Desfluran-Vapor ist aber, wenn ihr ihn dann doch mal aus dem Schrank geholt habt oder er, wie wahrscheinlich wie klassisch, bei euch am Narkosegerät hängt, ist, dass er einen eigenen Stromanschluss hat. Das liegt einfach an der besonderen Pharmakokinetik von, von desfluran und soll einfach die Zufuhr stabilisieren. Ähm, das ist aber auch ein bisschen albern, denn das ganze Jahr durchweg wird dann geheizt an diesem Vapor, obwohl wir ihn gar nicht nutzen. Tag und Nacht. Und wir wollten nachmessen, ist das überhaupt viel? Ist das ein Problem? So sind wir auf diese ganze Idee gekommen und haben noch zusätzlich gucken wollen, gibt es da nicht eigentlich vielleicht auch noch eine Leckage? Seid gespannt, was wir herausgefunden haben.
1: Genau, also wir wollten einfach das Argument, die Vaporen abzubauen, eben nochmal damit unterfüttern, dass man vielleicht auch damit noch Strom einsparen kann, was auch wieder CO2-Äquivalente bedeutet. Also war die Methodik dieser Arbeit eben, den Stromverbrauch von Desloran-Vaporen, das Modell D-Vapors, der klassische, den ihr vielleicht von Dräger kennt, sowohl im Standby-Modus als auch unter Beatmung zu messen. Wie viel Strom verbraucht er dann? Was wurde dafür dann gemacht? Also der Vapor war an das Beatmungsgerät, ein Primus, installiert und dort fand eben die Messung im Standby-Modus statt. Die Raumtemperatur betrug 20 Grad Celsius, das ist für ein wahrscheinlich OP-Sein eine normale Temperatur. Und die Messwerte des Stromverbrauchs haben wir dann stundengenau erhoben. Ähm, außerdem haben wir uns noch angeguckt, wie viel, mehr, oder wie viel Stromverbrauch gibt es unter einer Beatmung mit äh, Desfluran. Dabei haben wir eine 31 Stunden lange Beatmung mit einem Minimal-Frischgasfluss durchgeführt und einem desfluran vapor der auf 5% eingestellt äh, wurde und haben natürlich, jetzt nur damit ihr das auch wisst, ne, wir haben das nicht einfach nur in die Umwelt äh, rausgepustet, sondern das haben wir tatsächlich mit einem Scavenging-System aufgefangen. Letztendlich, wie dann die Kalkulation der Kosten und der CO2-Äquivalente stattgefunden hat, war anhand eines klassischen Strommix, der in Deutschland verwendet wird. Daher kommen die Preise und die CO2-Äquivalente. Und wir haben eine theoretische Berechnung des Narkosemittelverlustes gemacht, denn der Hersteller gibt an, dass es Narkosemittelverluste ähm, im Standby, als Leckage und auch unter Beatmung gibt.
0: Ja, ähm, wir haben es gemessen. Was kam raus? Also Stromverbrauch in Ruhe, wenn es auch erstmal nicht so viel sagt, 0,016 Kilowattstunden. Ähm, das ist noch deutlich unter dem, was die Herstellerangabe ist. Die sagen 0,03 Kilowattstunden. Ähm, klingt erstmal noch nicht viel, aber das Ganze haben wir natürlich dann über ein ganzes ja, gerechnet. Erstmal haben wir noch gesehen, es macht gar keinen Unterschied, ob wir nun eine, oder keinen relevanten messbaren Unterschied über diese 31-Stunden-Messung zwischen Standby oder Beatmung in Bezug auf den desloran vapor Also das war letztlich das Gleiche. Wir können also einfach extrapolieren auf ein ganzes Jahr. Und über ein Jahr wurden von einem einzigen Vapor 140 Kilowattstunden an Strom verbraucht. Vergleichbar mit dem, was ein Kühlschrank verbraucht. Ähm, bedeutet also, wenn wir das mal ein bisschen bildlich machen wollen, wir stellen uns einfach einen leeren, nicht, nicht genutzten Kühlschrank in jeden einzelnen OP-Saal zusätzlich rein und finden das auch okay, obwohl wir ihn da gar nicht brauchen. Ähm, das ist ein bisschen bizarr. Die 140 Kilowattstunden mit dem Strompreis von 2020 waren 45 Euro im Jahr Strompreis und mit dem Strommix von damals 51 kg CO2-Äquivalent. Aber fast noch Verrücktere war bei der ganzen Sache, dass wir in der Anleitung von desfluran von Dräger gefunden haben, dass es eben eine, Le eine Leckage an Narkosemittel gab. Charlotte, willst du dazu was sagen?
1: Ja, genau. Der Hersteller gibt an, dass so ein desfluran einfach mal im Standby-Modus einen halben Milliliter pro 24 Stunden verlieren kann und in Betrieb, also unter Beatmung, auf äh, 2,5 Milliliter in 24 Stunden verlieren kann. Wenn man das jetzt auch noch mal pro Vapor pro Jahr berechnet, und das haben wir nur gemacht für den Standby-Modus, kommt man schon locker mal auf 182 Milliliter Desfluran. Dadurch, dass es ja so ein hohes Air-Global-Warming-Potenzial hat oder so einen hohen CO2-Fußabdruck, kommt man da eben schon mit diesen Narkosemittelverlusten, also etwas, was wir überhaupt nicht für unsere medizinische Tätigkeit nutzen, auf 670 Kilo CO2-Äquivalente. Und je nachdem nach Einkaufspreis eben auch auf ca. 58 Euro, die wir da auch mit aus dem Fenster werfen.
0: Und das alles in a nutshell. Ähm, als Vergleichswert, was wir in Gießen damals gemacht haben, im Rahmen von einem Disfloran-Nutzungsreduktionsprojekt, ähm, wir haben halt alle Vapore dort abgeschraubt, 31 Stück einer Zahl. Und das entspricht letztlich aus der Mischung aus Stromverbrauch und Narkosegasverlusten, kommen wir auf Einsparungen von bei diesen 31 Disfloranvaporen, auf 3.181 Euro und 22 Tonnen CO2-Äquivalent. Also so viel, wie zwei Bundesbürgerinnen und Bürger verbrauchen würden, plus eben 3.100 und ein bisschen Euro. Einfach nur, weil diese Vapore da vorgehalten sind und vor sich hin warten, schrägstrich gammeln. Zusammenfassend, man sieht, allein schon durch das Abschrauben der Vapore gibt es die Chance, auf ähm, relevante Einsparungen an Emissionen von Desfluran und von, also Reduktion von Strom und ergo auch, weil meistens Strommix genutzt wird in Krankenhäusern, von CO2-Emissionen über die Stromgenerierung. Und das Ganze wird natürlich dadurch verstärkt, dass das Abbauen von Vaporen, wie ja vorher in Studien gezeigt wurde, einfach eine per se schon Reduktion des Verbrauchs an Desfluran bewirkt. Ergo, starke Idee. Ab mit den Dingern. <lacht>
1: genau. <lacht> also auch die, der Strom, der gebraucht wird für die Dessera-Vaporen spricht eigentlich nochmal dafür, dass man sie abbaut und nur benutzt, wenn man überhaupt die Indikationen dafür sieht, sie dann auch erst einsteckt.
0: Das war unser Poster. Wir hoffen, wir habt was, ihr habt was davon gelernt. Wir haben davon auf jeden Fall was gelernt und es hat Spaß gemacht, das mal herauszufinden. Ähm, genau. Charlotte, was wollen wir noch erzählen zum Abschluss?
1: Also das Poster, was wir heute vorgestellt haben, ist vom High letzten Jahres. Und auch dieses Jahr werden wir wieder auf Kongressen vertreten sein. Der nächste Kongress, auf dem wir als Hyperkapnie wieder auftreten, wird im Mitte Februar sein. Beim Symposium Intensivmedizin in Bremen. Da sind wir bei der 21st Century Skills Session mit dabei und berichten zur Nachhaltigkeit in der Intensivmedizin und Anästhesiologie. Diesmal eben auch mal mit dem Augenmerk auf die äh, Intensivmedizin.
0: Und im Grunde ist die Idee dieses Vortrages eine Projektion, wie werden wir eben im Verlauf des 21. Jahrhunderts arbeiten. Und wir werden das versuchen in zwei Pfaden aufzuteilen. Einerseits, was wird sein, wenn wir auf die gute Seite der Macht wechseln, nämlich, dass wir unsere Emissionen radikal reduzieren. Wie wird sich unser Arbeiten, unser Alltag verändern oder was wird sich verändert haben müssen? Oder auf der anderen Seite auch die, den schlechten Weg beibehalten und eben ähm, andere Krankheitsbilder behandeln müssen, Probleme bekommen werden. Genau. Also einfach diese beiden Projektionen einmal, um zu gucken, wie wird das dann wohl in Zukunft werden. Das ist der erste Vortrag.
1: Genau. Und dann später im Ende April sind wir in Düsseldorf auf dem Deutschen anästhesie -Kongress vertreten. Da sind wir auch bei einer Session mit dabei. Die sich generell um Nachhaltigkeit dreht. Und da kommt uns die Ehre hinzu, noch mal abzuchecken, einen kleinen Fact-Check zu machen.
0: Tiva versus volatile Anästhetika. Was ist ökologisch schädlicher? Ist da, ist da ein Reim drin? <lacht> <Ich lacht> Wenn ich jetzt ein bisschen Küstenakzent, Küstendialekt okay. sage: Tiva versus Anästhet volatile Anästhetika. Was ist ökologisch schädlicher? <lacht>
1: schädlicher, ja.
0: Sehr poetisch. Wir freuen uns, euch da zu sehen. Seid herzlich eingeladen. Und ansonsten bleibt uns treu bis zum nächsten Mal, dass wir es schaffen, eine Folge aufzunehmen und ähm, ja bleibt nachhaltig.
1: Genau, bis bald, Bye bye, Ciao.